0: La guijada resultó ser, has visto con lo que arrean a los bueyes, el chicote diríamos en Guatemala, que, arre, que arrean a los bueyes, con lo que mueven los bueyes, pues en la época bíblica era este, era este palito, era como un palito que tenía una terminación de, de hierro y en la punta era como así, tenía una, una forma como así y con esa le daban a los bueyes para que, para que trabajaran, esa es la guijada. ¿A qué horas me imaginar yo que esa era la guijada? Pero ocurre que está en la escritura. Y si usted ve, tenemos el versículo ahí, que es el versículo eh, clave, que es Jueces, capítulo 3, versículo 31. Se va a poder poner en la pantalla. Y esta es la Reina Valera, versión 60, y dice, Después de él fue Samgar. Ese es un nombre también, no es una cosa, es un nombre. Después de él fue Samgar, hijo de Anat. Y dice... El cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Ahora mire esto. Mató ¿cuántos? 600 ¿Cuántos? Mató 600 Con una ametralladora, dice ahí. Les tiró una bomba. ¿Con qué lo hizo? Con una aguijada Ahora ya sabemos que es una aguijada Entonces hay algo aquí como que Como que no encaja ¿Cómo con un palo de estos Que sirve para darle a los bueyes Va a matar 600 personas? ¿Suena eso lógico? Suena completamente ilógico Yo les aseguro que si le dicen Al ejército de los Estados Unidos Miren ahora les vamos a quitar las pistolas Y les vamos a dar una aguijada a todos <risa> No, están locos. Pero entonces ahí tenemos para llenar la parte de arriba y es al, alrededor de lo que el mensaje va a ir girando. Y sus hojitas dice: Tú haz todo lo. ¿Qué cree usted que va ahí? Posible. Tú haz todo lo posible. Entonces Dios hará lo imposible. Tú haz todo lo posible. Entonces Dios hará lo imposible Y ese es el mensaje que queremos transmitir hoy A veces decimos Ah si tuviera los recursos Ah si tuviera esto Si tuviera aquello Si tuviera lo otro Entonces podría Dios usarme Entonces podría hacer cosas grandes para Dios Pero no entendemos algo muchas veces Y se nos escapa Y es que lo que consigue las victorias No es el armamento Sino es Dios, lo que dio la victoria al pueblo de Israel no era que tenía un gran ejército sino que era Dios Yo recuerdo una vez que me estaba moviendo en el, en el área de la música, crecí en lo de la música Y yo decía el día que, que pueda estar dirigiendo con una banda de músicos completos Ahí sí podría ser yo como, como hace Marcos Witt, era mi héroe y ahí sí podría decir, ¿cuántos tienen un Dios poderoso? Y, tarán, tiriré, tiriré, tiriré. y decía yo, ahí está. Pero en ese entonces, con lo que andaba yo era con una guitarra. Y era, los conejitos saltan, saltan, saltan los conejitos. Pero un día Dios me va a usar. Cuando tenga todo ese equipo de sonido, cuando esté haciendo todo eso. Pensaba que eso era lo importante Pensaba que Dios dependía de las cosas exteriores para hacer su obra De repente hubo un congreso de alabanza allá Y estuvo Marcos Witt y estuvo Juan Carlos Alvarado Y estuvieron los, los famosos de, que dirigían alabanza Un día domingo y fueron con sus bandas de músicos Y había un pianista que era el que hacía los arreglos para ellos y tocó con todos ellos y recuerdo el nombre, se llama, se llama, supongo que está vivo todavía, Luis Pinto. Luis Pinto. Y él era el que estaba haciendo las trompetas segundas, él era el que le decía a los bateristas qué hacer, él era el que dirigía a los, los músicos ahí. Y entonces todo el mundo sorprendido con este pianista y decían, pero quién es ese, ese cuate decían que, que hace ahí todas las cosas. Y uno pensaba, ah, si tuviera un Luis Pinto en la banda, sonaría así. Es que todo porque ellos tienen un Luis Pinto En cambio nosotros aquí que tenemos Al William ¿Verdad? Bueno, entonces Ahí estaba Luis Pinto eh, en todo eso Y el día domingo estaban dirigiendo ellos La alabanza en los servicios generales Y yo pasaba por las salas cunas de los niños Así como decir estas salas que tenemos aquí Solo que allá eran como 12 De distintos niños y yo pasaba Por cada sala cuna con una guitarra Dirigiendo alabanza Empezando desde los bebés Y ¿Y cómo diriges alabanza con los bebés? Pues llegábamos y cantábamos y luego le pedía a los maestros Oren por los niños Mientras sigo cantando aquí Oren por los niños Y estaban orando por los niños Luego llegaba con los más chiquititos y les decía A ver, ¿cómo son las orejas de los conejos? A ver, quiero ver las orejas de conejos de todos ¿Y qué hacen los conejos? saltan decía y empezaba los conejitos saltan saltan y estaba con la guitarra y los niños cantando los conejitos saltan Dios es todo amor y yo me imaginaba cada vez que decía ¿cuántos pueden poner sus orejas de conejo? como que estaba diciendo ¿cuántos tienen un Dios poderoso? y ese era rollo y llegábamos al momento de adoración y les pedía a los niños que se arrodillaban y, y les decía me recuerdo este era el, el, el diálogo que había preparado a Dios no lo vemos con estos ojos a Dios lo vemos con los ojos de Él. Ay, los niños sí se la sabían, no se la van a saber ustedes. Los ojos de Él. Oh, y para ayudarnos a abrir los ojos del corazón, ¿qué hacemos con estos ojos de afuera? Los cerramos para empezar a adorar a Dios y empezábamos, Cristo, te amo. Y orábamos por los niños. Venía yo haciendo mi recorrido muy contento cuando de repente voy viendo a Luis Pinto en uno de los salones estaba con sus hijos él fue y bajó allá porque había uno de ellos llorando y estaba ahí en el salón, Luis Pinto el que estaba dirigiendo los músicos, el que dirigía la banda de Marcos Witt, el que dirige y cuando yo entré ahí ¿qué voy a hacer yo si me hace solo un par de acordes y, todo y fue de controlarme y, y decir uy señor, ayúdame Ayúdame, ¿verdad? Porque. Ahí. ¿Y cuántos tienen orejas de conejo? Y dije yo, qué vergüenza, lo que estoy haciendo aquí con este tipo que es, sabe de música. Y, que, y los conejitos saltan, saltan. Y, y ahí estaba yo, y saltan, y saltan, y los conejitos. Y para mi sorpresa, Luis Pinto se quedó viendo así. Y dije, está pensando, ¿y este ridículo qué cree que está haciendo? Y llegó el tiempo de la adoración, y pues oramos por los niños, y. Pasamos, eh, pasé al siguiente salón y terminó. En la noche era el concierto de, de clausura, Entonces yo quería estar en ese concierto. Entonces llegué al, al concierto y un amigo me dijo, mira William, para que no tengas que hacer toda la fila, entra por este lado, entra por este lado y te, te sentas en este sector y así puedes ver el ensayo. Me imagino que querés ver el ensayo. Ah sí. Cuando yo iba entrando, escucho desde el micrófono, hey, hey, patojo. Patojo, así le dicen a los muchachos en, en Guatemala Hey, Patojo, Patojo, el que, que vaya Y yo, Luis Pinto Vení un momentito, vení un momentito Mira mi hermano, solo te quería decir Qué unción ¿Ah? Lo que tú estás haciendo, brother Wow Cada acorde de esa guitarra el Espíritu Santo estaba haciendo obra, yo estaba impresionado. Y cuando estabas cantando con los niños, esa presencia de Dios. Mira, eso es lo que yo anhelo con, con, con los músicos. Le pido al Señor que cada músico pueda tener eso que tienes. No te desanimes, échale ganas, sigue adelante. Te va a llegar el día, te va a llegar el día que vas a estar parado en lugares como este, dirigiendo alabanza, pero no pierdas lo esencial, porque eso... Es, de eso se trata la adoración no de la música y me quedé y me fui a sentar y, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Que yo pensaba que necesitaba todo esto para poder cumplir el propósito de Dios y Dios lo que necesitaba era el corazón haz lo posible Dios se va a encargar de lo imposible ¿qué es lo que le pasó a este cuate aquí? este señor Samgar hijo de Anet el cual mató a 600 hombres filisteos. Los filisteos estaban oprimiendo a Israel. Y hay otra parte de la Biblia que estaba leyendo que enseña que lo que hicieron los filisteos fue que prohibieron a los israelitas tener herreros. Entonces no tenían herreros en Israel, entonces no podían construir espadas. No tenían para hacer espadas. Y, y, y era lo prohibido, ¿verdad? Si miraban a alguien que estaba aprendiendo herrería, se lo descontaban. ¿Qué tal si este señor Sangar, hijo de Anat, dice, ah, el día que yo tenga una espada, ese día yo voy a matar a los filisteos y voy a liberar a Israel? Pero señor, como tú no me das espada, entonces yo no hago nada. Mm. Sangar fue lo que tengas a la mano. ¿Y qué fue lo primero que encontró? ¿Una qué? Aguijada. Una aguijada. Y yo no me puedo imaginar cómo le hizo, pero agarró esa aguijada y se los descontó. Y liberó a Israel. Y no esperó. Y no esperó. Yo pensé que Francisco iba a saber qué era la aguijada, pero ahorita está viéndome raro. La aguijada es para arrear los bueyes. Como chicote. <risa> Entonces vino y agarró y con eso empezó. Entonces. Llenemos aquí nuestras hojitas donde dice El éxito está en decir sí a lo mejor de Dios para tu vida El éxito está en decir qué Sí a lo mejor de Dios para tu vida Cuando a mí me dijeron William puedes empezar a dirigir alabanza Y pasar en las salas cunas con los niños Yo dije sí Tengo otro amigo que me dijo No te metas a eso Dios tiene cosas más grandes pero Dios me está abriendo esta puerta Es la puerta que voy a tomar ahorita Yo digo, sí, voy a servir al Señor Tengo ah, otra El sueño de todos allá Era dirigir el alabanza en el santuario grande verdad Porque hay miles de personas Y etcétera Esta persona que me dijo, no yo, no, yo no Dirijo alabanza en cosas pequeñas Porque Dios para mí tiene cosas Grandes Dios a mí me apartó para lo grande Entonces a estas cosas yo no le entro ok me pusieron a mí a dirigir alabanza en el santuario grande después. ¿Pero por qué no me ponen a mí? ¿Pero por qué no me ponen a mí? Y un día que yo no pude, tuve que llamar para pedir que alguien eh, me cubriera, entonces los encargados asignaron a una persona que cubriera que, que yo no iba a dirigir la alabanza. Y me llama y me dice, ¿por qué no les dijiste que me pusieran a mí si Dios para eso me llamó? Ocurre una cosa, Él quería empezar en lo grande y Dios quería que empezáramos en lo pequeño, con lo que teníamos. A la mano verdad, Con nuestra aguijada Y hacer La voluntad de Dios ahí Entonces hay tres cositas que son el éxito de sangar y son las que vamos a ver Aquí, número uno es Comienza Donde estás Puede anotarlo ahí Comienza donde estás Donde quiera que estás Allí puedes comenzar En una oportunidad estaba predicando eh, Mi pastor allá en Guatemala Y predicó acerca de, del llamado que Dios hizo a, a Moisés Y Dios le preguntó a Moisés ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo, pues mi vara ¿verdad? Mi vara Quizás Moisés hubiera querido decir Pues tengo un ejército tengo No, mi vara Entonces Dios le dijo Ponla en el suelo y esa vara se convirtió en serpiente Esa misma vara fue la que levantó Cuando se abrió el mar rojo Esa misma vara fue con la que golpeó y salió el agua De la roca, esa misma vara Es la que floreció, esa misma vara Es la que quedó puesta En el En el arca del pacto, esa vara Dios le preguntó ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, es lo que tienes Con eso comienza Dios no está esperando que tengas todo para empezar a usarte Dios está empezando, esperando a que empieces a trabajar para Él Para darte todo lo que necesitas para usarte ¿verdad? Entonces no necesitas tenerlo todo Pero comienza, ¿cómo es? Comienza donde estás Comienza en donde estás Ay, ah, es que si estuviera yo ya en Blue Island Otra cosa sería, ¿no? lo que tenemos es esto Estamos aquí en el gimnasio Estamos con estas sillas Y seguimos adelante Dios sigue haciendo su obra No porque todavía no está el edificio No nos vamos a reunir para adorar No porque todavía no está el edificio Nos vamos a quedar sin recibir palabra del Señor Usemos lo que tenemos Ofrezcámoslo a Dios ¿Verdad? ¿Se recuerdan al niño que llegó cuando Cuando tenían que comer una multitud de cinco mil personas? Y llegó el niño ¿Y cuánto llevaba? ¿Cinco mil panes y tres mil peces? ¿Cuánto llevaba? Cinco panes, dos peces En la otra oportunidad llevaba ¿Qué? Cuatro panes y siete y algo ¿Y Con esto ¿Esto es, esto es lo que tengo Aquí está Señor Y Dios se encarga de bendecirlo Dios va a usar sus vidas Dios quiere utilizar sus vidas No esperen a tenerlo todo No esperen a tenerlo todo Comiencen donde están No esperen hasta estar en tal lugar Para empezar a servir a Dios Un amigo se llama Joe Rosa eh, bueno, Lo conocí en un congreso nada más Un predicador se llama Joe Rosa El ex drogadicto El señor lo sacó de las, de las drogas Y miren ya no hallaba él cómo empezar a, a servir a Dios Entonces decía algún día voy a estar en el púlpito Algún día voy a estar en el púlpito Y él esperaba llegar al púlpito para poder predicar y le dijeron, mira yo, con todo el amor, cariño y respeto Esto no es para ti Tú no vas a poder estar en el púlpito Ay, charros, dijo él Entonces, ¿qué voy a hacer? me así hablaba yo Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues, si no puedo predicar en el púlpito, en la calle ¿Quién me aguanta? Y salió y empezó a predicar en la calle Porque lo que era lo que tenía a la mano Empezó a predicar en la calle Empezó a hablar del Evangelio de Jesús en la calle llegaba con, la, con los que estaban tirados Ahí les decía, mira, entrega tu vida a Cristo. Yo estaba así como tú. Y empezó a llenar la iglesia, a llenar la iglesia, a llenar la iglesia. Él jaló más gente a la iglesia que lo que había hecho el pastor. Sabes que yo predica en el púlpito. Y ahí pasó este yo. Y empezó a predicar en el púlpito. Comenzó con lo que tenía a mano. Comienza con lo que estás. Hay dos grandes excusas. Muchas veces, la primera Yo sé que nadie la ha utilizado Entonces ahí pueden ver Las grandes excusas Si tuviera Más Más que Pero qué rápido, le atinaron todo Si tuviera más tiempo Si tuviera más Tiempo Entonces Podría servir a Dios ¿Cuántos de aquí tienen 24 horas en su día? ¿Cuántos tienen 27 horas en su día? Me cuentan el secreto ¿Cuántos tienen solo 22 horas en su día? Todos tenemos 24 horas En nuestro día La diferencia es cómo las administramos La vida promedio de una persona Está en 75 años de edad esos 75 años de edad Da 3,900 Semanas de vida 3,900 Semanas de vida Nunca me había puesto a sacar las cuentas De cuántas semanas de vida Podría llegar a vivir 3,900 semanas de vida Eso nos deja 3,900 Sábados por ejemplo ¿Qué hacemos los sábados? Mm. ¿Cuántos sábados de vida llevas viviendo y cuántos sábados te quedan por vivir? ¿Qué hacemos los domingos? ¿Cuántos domingos llevamos vividos y cuántos domingos nos quedan por vivir? Pastor Sam, quien preparó este mensaje, decía algo interesante. ¿Qué les parecería agarrar un frasquito y, y ponerle las, ¿cómo dicen en México? ¿Las canicas? Sí, canicas, todos estamos con las canicas. Se dice cinco, ¿se oyeron? en Guatemala les decimos cinco. entonces las, las canicas y dice ¿qué te parece si pones aquí de este lado en, este, en esta botella los sábados que has aprovechado y en esta otra los sábados que has desaprovechado para servir a Dios al final de cada sábado tú agarras tu canica y dices bueno serví a Dios fue un sábado perdido o fue un sábado aprovechado fue un sábado aprovechado y lo pongo aquí este fue un sábado ah no aquí este fue un sábado aprovechado, lo pongo aquí. Este fue un sábado desaprovechado y lo pongo acá. Eso nos va a ayudar a ver cuántos sábados estamos dedicando a nosotros y cuántos sábados estamos dedicando a Dios. Buena, buena la idea, ¿no? Para tener así de forma gráfica. Ah, hice esto, no he hecho aquello. Imagínense usted que le llegaran a decir, mira, quedan cinco años de vida. Eso sería cuántos sábados, cuántas semanas de vida. Cinco por cinco 25, 250, digamos 250 sábados aproximadamente, te quedan 250 sábados de vida. ¿Qué vas a hacer con ellos? Me voy a dedicar solo a podar para que no vaya a morirme yo y que el jardín se vaya a quedar despodado. Me voy a dedicar a hacer dinero y dinero y dinero y dinero, y dinero para que cuando me muera se quede el dinero acá. ¿A qué dedicaríamos? Si sabemos que hay una eternidad, vamos a decir, voy a dedicar a invertir en la eternidad. Si es a, un día quiero ir a donde está Dios, entonces, ¿cómo le hago? Voy a invertir mi tiempo en buscar a Dios. ¿okay? Entonces, si tuviera más tiempo, miren, el tiempo se hace, el tiempo se hace. Cuando conocí a Melech. Yo estaba en una etapa de mi vida Donde apenas si tenía tiempo para respirar Incluso hasta terminé hospitalizado Ahí me dijeron, necesita descansar Está haciendo muchísimo Y otra vez empezaba a hacer Me recuerdo que esa oportunidad estuve ensayando De viernes de 6 de la tarde Hasta como casi las 11 de la noche Luego sábado en la mañana Manejé como por 45 minutos Para llegar a un lugar donde dirigí alabanza Y prediqué Luego hicimos una pausa, comí un poquito, dirigí unas actividades de, 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 de juegos para jóvenes eh, Y luego canté, luego almorzamos y luego de eso prediqué Y luego de predicar salí manejando rrr, rapidito para poder llegar a la reunión de misiones donde iba a estar En esa reunión de misiones fue donde vi a Melek por primera vez Pero me tuve que salir antes de que terminara la reunión de misiones Porque tenía que cantar en el servicio, en el servicio de la noche entonces estaba dirigiendo la alabanza en el servicio de la noche. Terminamos tardecito en la noche y al día siguiente a las 6 de la mañana ya estaba listo para ensayar. Porque a las 7 de la mañana empezaba el primer servicio de la iglesia. Y dirigí el primero, segundo y tercer servicio. Y luego en la tarde ministramos en una fogata para el lunes por la mañana estar listo para iniciar una escuela bíblica de vacaciones. Así estaba de atareado mi horario. Pero apareció esta jovencita llamada Melek que venía de Turquía. Y cuando yo vi a Melec y mi corazón se paralizó y yo dije, yo tengo que conocerla más. ¿Creen que tuve tiempo o no tuve tiempo? ¿Qué hice? ¡Hice el tiempo! ¡Hice el tiempo! Simple y sencillamente cambié prioridades. Y entonces recuerdo, es que... Es que, es que este, Qué alegre eso cuando están enamorados, ¿verdad? Pero yo recuerdo que hablé con ella y le dije, cuando ya después de que la conocí, que cuánto tiempo vas a estar aquí, pues cuatro meses, me dijo, ah, cuatro meses. Fíjate que tenemos una escuela bíblica. Ajá. Y va a ser de misiones. En ese momento el Señor a mí me reveló que la escuela se iba a tratar de misiones, fíjense. Le dije, va a ser de misiones. Y quería ver si te podíamos invitar. Para que el martes estuvieras con nosotros Ay déjame hablar con Jessica que me está hospedando Y entonces yo te dejo saber Entonces ya hablé con Jessica y le dije Jessica mira este es mi número de teléfono Entonces me dejas saber si Melek va a poder estar ¿Verdad? Y vamos a preparar Entonces ya llegué el lunes y estamos haciendo la escuela bíblica Y preparé todo para que el martes tuviéramos un espacio En la escuela bíblica dedicado a las misiones Ahí vamos a hablar de Turquía y da, 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 da. Todo así muy muy alegre y de repente estaba en otra reunión, estaba en otra reunión con unas personas ahí. Cuando me sonó el celular y vi y era de donde se estaba hospedando Melek. En otras circunstancias yo veo ese número y digo no tengo, ah no tengo tiempo. Pero ahora era una prioridad. Entonces qué hice? Hice Tiempo. Y dije, Perdónenme un momentito. Tengo una llamada que atender. Aló. Yo, sí, 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 sí. Y era Melek. Y mi corazón ya estaba haciendo así. Y me dice, ay, William, fíjate que tengo un problema. No voy a poder ir mañana. Ah. ¿Y qué pasó? Es que no tengo quien me dé raid. De la casa de Jessica para la iglesia. <coughs> faltaba más, faltaba menos. Problema resuelto. Ya está. ¿Creen que a mí me importaba tener que levantarme a las cuatro y media de la mañana? Para poder ir hasta allá. Para luego ir para No importa. Allí estaba. Pude hacer Tiempo ¿Por qué? Porque era mi prioridad Cuando estamos haciendo las cosas para Dios Ay es que si yo tuviera tiempo Oraría más Es que si yo tuviera tiempo Leería la Biblia Es que si yo tuviera tiempo Serviría al Señor Todos tenemos las mismas 24 horas Solo debemos variar nuestra prioridad Jesús dijo algo precioso y dicen no te hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen antes bien hazte tesoros en los cielos donde los ladrones no pueden llegar donde las polías no se comen las cosas porque donde está tu tesoro ahí estará también tu corazón dónde está nuestro tesoro dónde está su tesoro hoy día está su tesoro en esta tierra Está su tesoro en su casa Está su tesoro en su carro Está su tesoro en su ropa Está su tesoro en bienes materiales O está en el Señor Algo que yo le pido al Señor Es poder invertir en la vida de mi familia Y en la vida de mis hijos Y que mis hijos conozcan al Señor Porque yo sé que hay una eternidad Y lo mejor que puedo lograr yo en la vida de mis hijos Es que mis hijos vengan conmigo a la eternidad. Que estén conmigo en la eternidad. Invirtamos nuestra vida. En las cosas. Del cielo. Y Dios se va encargando poco a poco. De las de la tierra. Entonces comienza donde estés. su excusa. Número uno es si tuviera más tiempo. La siguiente. Ya estoy muy. Viejo. No estoy viendo a nadie a propósito. Ya estoy muy viejo para ser. Quien Dios Me Me equivoqué ahí con ese espacito en blanco ese Olvídelo Para ser quien Dios me llamó a ser Para ser quien Dios me llamó a ser Ese espacio en blanco lo puede Quitar ahí Ay es que ¿Cómo me hubiera gustado conocer al Señor cuando era más joven? Entonces yo hubiera podido servir, entonces yo hubiera podido hacer. Cory Ten Boom se llama una mujer que sirvió a Dios poderosamente, escribió libros, etcétera, Y empezó a los 55 años de edad. La edad no es ningún problema, ¿verdad? Uh, y ponían unos ejemplos aquí. Eh, algunos de ustedes escucharon hablar de Ronald Reagan, ¿verdad? ¿Quién escuchó hablar de Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos, expresidente de los Estados Unidos? ¿Alguien sabe a qué edad comenzó a gobernar? ¿Mm? En español. A los 69 años de edad. Cualquiera le hubiera dicho a Ronald Reagan: Ay, mira, Ronaldito, ahí hay un asilo. No, a los 69 años de edad Él inició a gobernar Los Estados Unidos de Norteamérica Y entregó el gobierno a los 77 años De edad La edad no es problema No sé si han escuchado de Miguel Ángelo Y su capilla, la capilla Sixtina Miguel Ángelo tenía 68 años Cuando terminó de construir la capilla Sixtina Y Benjamin Franklin Empezó a hacer inventos desde que era joven pero luego uno de sus últimos inventos, algunos todavía los están utilizando. Alguien ha utilizado los lentes bifocales. Verdad que aquí tienen una relación, pero luego le hacen aquí que, que leen con otro mejor. Los lentes bifocales los inventó a los 78 años de edad. La edad no es ningún problema para empezar a servir a Dios. Ni tiempo, ni edad No se trata de Qué edad tienes, sino se trata de Estás dispuesto, estás dispuesto Porque Dios Te va a utilizar, mi papá me dijo algo Una vez eh, Porque yo quería dejar la, la universidad Entonces dije, yo voy a dejar la universidad Desde el mero principio y me voy a dedicar Solo a servir a Dios, y me dijo él Espera el tiempo hasta que Dios te llame Por completo, porque no sabes Cuándo va a ser, Dije, pero yo quiero servir ya Sigue sirviendo pero sigue estudiando Porque el servicio no te está ocupando Todo el tiempo ahora Mira William Tienes 20 Y dentro de 5 años vas a tener 25 Indiscutiblemente Pero ¿qué tal que a los 25 años Tú todavía estás esperando A que el Señor te llame Ocupa estos 5 años en sacar tu carrera universitaria Mi pastor en Guatemala me dijo Dale a Dios más madera Con la cual trabajar Por ejemplo Dice Dios utilizó al apóstol Pedro, ¿cuántos saben eso? ¿Verdad? El apóstol Pedro, pero también utilizó al apóstol Pablo. Ahora, ¿quién escribió la mayor parte del Nuevo Testamento? ¿Quién viajó más lejos? Pablo. No era que Pedro tuviera menos poder de Dios, simple y sencillamente Pablo hablaba tres idiomas, tenía doble nacionalidad, se había graduado de la universidad. Tenía más madera para ofrecer, Dios no amaba más a Pablo que a Pedro, los amaba igual, pero Pablo tenía más madera para, para ofrecer, para el trabajo. Entonces, procuremos ser, tener suficiente madera para ofrecer para Dios y eso me quedó a mí tan grabado, dije bueno señor yo quiero aprender a hacerle de eso Y me preguntó una vez un amigo baterista y me dice William pero por qué siempre te llevan a las escuelas bíblicas Porque la alegría de nosotros era ir a las escuelas bíblicas Porque nos llevaban por 10 días con gastos pagados prácticamente Y nos llevaban a Santiago, Atitlán, Guatemala se llamaba Nos llevaban a Santa Ana, El Salvador Entonces estábamos enseñando por una semana La iglesia cubría los costos No nos quedábamos en hoteles sino que íbamos a quedarnos a dormir Allá al piso y, y tiempos emocionantes pero el deseo de todos siempre era ser escogido para ir a la escuela bíblica. Y yo fui a esas escuelas bíblicas como por cinco años seguidos, hasta que ya no tuve tiempo. ¿Verdad? Hasta que empecé a trabajar en otras áreas de ministerio. Pero se acercó el baterista y me dice: ¿Pero por qué siempre te escogen? Porque les salgo barato. ¿Cómo así? Me dijo: Sí. Porque dicen: Nos llevamos a William y ya va alguien que dirige la alabanza. Ya va alguien que toca el piano, ya va alguien que toca la guitarra para dirigir en la fogata, ya va alguien que da clases para los niños, ya va alguien que sabe actuar en las obras de teatro. Entonces en lugar de llevarse a cinco personas, nos llevamos a este pelón. Y ahí nos vamos, había más madera con que... Trabajar. Démosle al Señor una amplia gama de con qué trabajar. Estoy hablando de mis áreas de trabajo, que es en lo que yo me estoy desempeñando, pero a cada uno el Señor nos ha dado distintas áreas para poder servir a Él. ¿Verdad? Entonces, ya estoy muy viejo, no es la excusa. Luego, número dos, vamos ya aterrizando y finalizando. Número dos, usa lo que tienes. Usa lo que tienes. No esperes a tenerlo todo para empezar a servir a Dios Usa lo que tienes ahora Ya hablamos del niño de los cinco panes y los dos peces Veamos lo que dice Primera de Samuel Capítulo 13 versículos 19 al 22 Y dice, oh esto era el versículo del otro En todo el territorio de Israel no había un solo herrero Pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los asadones, las hachas y las hoces. Por un arado o un asadón cobraban ocho gramos de plata y cuatro gramos por una horqueta o un hacha. O por arreglar las, ¿las, qué? las aguijadas, que es eso el título del mensaje de hoy. Las aguijadas es esto que sirve para, para arrear los bueyes, es un palito que sirve para arrear los bueyes, tiene una cabecita de metal. Entonces, usa lo que tienes. ¿Qué era lo que tenía este personaje que vimos ahí? Samgar, que mencionamos. ¿Qué es lo que tenía en la mano? No la ouija. Casi como la quijada, pero es la aguijada. La aguijada, es, es casi como la madrina y su aguijada. ¿Verdad? Entonces... Ahí está, ya para que no se nos olvide. Entonces, ahí está. Pero él agarró la guijada, no la hijada, agarró la guijada y con eso repartió y dijo: Dios ha de estar con nosotros. Y con eso batió a 600 filisteos. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la guijada que usted tiene hoy? ¿Qué sería eso que Dios le ha dado a usted que puede utilizar para el engrandecimiento de la obra de Dios? Ay, hermano, yo no tengo nada. Déjeme darle una buena noticia Si ¿Sí tiene algo Todos los que estamos aquí tenemos un don Búsquese a alguien por ahí y dígale Tú tienes un don ¿Sabe qué? Dígale Tú tienes una aguijada Ni siquiera sabía que era madrina dice. Tienes una aguijada ¿Cuál podría ser? Miremos aquí distintas aguijadas Número uno ponga ahí tu sueño Tu sueño Ay, pero los sueños podrían ser una guijada Sí, pueden ser, pueden ser. Muchas veces Dios planta un sueño en su corazón. Mi caso personal, yo recuerdo que una vez soñé con alguna vez dirigir alabanza en la India. Y dije quiero ir a dirigir alabanza en ese lugar donde nadie ha dirigido alabanza. Y pasaron los años. ¿Y qué creen que pasó? Fui a dirigir alabanza a la India. Estuvimos como un mes y pico por allá por la India. ¿De dónde vino el dinero? pregúntele a Dios yo no sé yo no tenía ni tengo ni tenía el suficiente dinero para poder costear un viaje así pero Dios se encargó de mover el corazón de las personas y de preparar las circunstancias para que llegara a la India y todo comenzó como un sueño todo comenzó como un sueño era lo que tenía a la mano en, la, en lo que ya no mencioné cuando el pastor el pastor en Guatemala estaba hablando de, de lo de la vara dice que de lo que dije de la vara de, de Aarón que usó lo que tenía en la mano y era la vara el pastor nos preguntó y qué tienes en la mano y hay un talentoso hoy director de alabanza y pastor dice un bolígrafo <risa> para hacer la broma ¿verdad? pues usa el bolígrafo úsalo para engrandecer el reino de Dios ¿Y qué puedo hacer? Escribe tu sueño, escribe tu visión, escribe lo que Dios te está poniendo en el corazón. ¿Y sabe qué? Lo hice, lo hice y escribí un listadito como de cinco o seis cosas. Esa vez, una de esas era ir a la India. Cuando ya me casé y todo, mi mamá encontró el cuadernito ese y me lo enseñó. ¿Y sabe qué pude hacer? Check, 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 check. Lo que parecía imposible era ministrar alabanza en India. Comienza con lo que tienes, Dios va a plantar sueños en sus corazones, escríbanlos, Dios pone ideas, escríbanlas, escríbanlas, comiencen con lo que tienen a mano. Lo siguiente, ¿qué tenemos Zampano para empezar, el entusiasmo, hay alguien que quizás solo tiene entusiasmo, pues por algo se empieza, por algo se empieza. Cuando estábamos haciendo esto que Esto que, que vemos ahora en el gimnasio Una de las cosas que me dijeron es Mira el entusiasmo se les va a acabar Y la iglesia se te va a vaciar Pero el entusiasmo es lo que tenemos ahorita Usémoslo Usémoslo Echémosle las ganas Dios va a proveer Demos el primer paso Demos el primer paso y Dios va a proveer William pero El edificio acaban de decir que ya no pues probemos y cuando estuvo la conversación ahí y se hizo la, la reunión entonces me habló el pastor Jerry y dice bueno ¿qué opción es la que decides tomar? entonces yo le dije hagámoslo, vamos para Blue Island, ¿crees que Dios está en eso? sí, ¿y cuál es el consejo? y entonces las personas del consejo que estábamos ahí platicaron y todo y todos me dijeron William lo sentimos mucho pero mejor no ahí se acaba pues está bien, ahí se acaba y luego el pastor Jerry dijo, ¿saben qué? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Debemos esta semana a saber qué Dios hace. Y se hizo. Y esto fue jueves en la mañana. Y jueves en la tarde encontramos el edificio que ahora es nuestra localidad. El viernes, el jueves en la tarde lo fuimos a ver. El viernes lo fuimos a ver otra vez. El sábado se hizo la oferta. El domingo se firmó. Y comenzó solo con él... Entusiasmo La fe Comienza con lo que tienes Comienza con lo que tienes sí, Pero es un grupo muy pequeño El que se va a mover para allá Comencemos con lo que tenemos Fafisto no dejará mentir ¿Cuántos años Fafisto Pasamos con el ministerio de alabanza Batallando Y llegó nuestros días ¿Qué vamos a hacer? Comencemos con lo que tengamos Y Dios nos ha bendecido ahora. El Señor nos ha bendecido. Comiencen con lo que tienen. Comiencen con lo que tienen. Siguiente. Talento. Es que todo lo que yo sé hacer es... Nada. Pues entonces, ora. <ríe> Algo ahí. Todo lo que yo sé hacer es que... Platicar. Qué bueno. Necesitamos gente que hable del evangelio El talento que Dios te haya dado Y con esto un paréntesis Un amigo mío me dijo algo buenísimo Y me dijo ¿Sabes qué William? El talento te abre las puertas Pero la integridad las mantiene abiertas El talento te abre las puertas Pero la integridad las mantiene abiertas Conocemos un cantante cristiano Un talento increíble Si viniera a cantar aquí Nos quedamos todos ahí algunos hasta lloraríamos de cómo oso llamarme cantante yo. Pero su integridad deja mucho que desear. Y se le han cerrado las puertas, poco a poco. Entonces tu talento te puede abrir las puertas, pero la integridad las mantiene. Pero eso es harina de otro costal. Estamos viendo qué talento, qué otra aguijada podemos tener. Educación. Voy rápido ahí, solo agrego otras. Experiencia. Experiencia. Pero es que yo lo único que sé hacer es esto. Dios te va a utilizar en eso Yo estudié dos años En, en esos que, que mi papá me había dicho Que mejor estudiar antes de que el señor llamara Estudié dos años y pico creo Casi completé los tres años en la universidad Estudiando administración de empresas y completé el primer diplomado de Administración de Empresas. Y a veces pensaba yo y decía, ¿para qué me va a servir a mí esto de la Administración de Empresas? Cuando estaba aprendiendo ahí diagramas de Gantt, diagramas de flujo y que estos procesos y todo. ¿Saben qué he estado utilizando ahora? Lo que aprendí en Administración de Empresas. La praxeología según Ludwig von Mises. ¿Y qué es eso? Elección entre medios para alcanzar fines. ¿Y qué es eso? Cosas que aprendí en la universidad Pero ¿saben qué? Ahora me están sirviendo La experiencia Dios nos ha preparado Para cumplir algo ¿Qué más tienes ahí? Tu aguijada Influencia Sabiduría Creatividad Y ese último Llénelo usted Con lo que usted Piensa que tiene Aquí solo le agregué. El primero, se los voy a leer de arriba abajo. En el primer espacio en blanco era sueño. Tu sueño, tu entusiasmo, tu talento, tu educación, tu experiencia, tu influencia, tu sabiduría, tu creatividad. Tú, lo que usted quiera poner. El espacio es lo que usted sabe que podría ser su aguijada. y Número tres. Haz lo que puedas. Haz lo que puedas, como dijimos al principio, tú haz todo lo posible, entonces Dios hará lo imposible. Francisco de Asís dijo, comienza haciendo lo necesario, luego haz lo posible y terminarás haciéndolo imposible, terminarás haciéndolo imposible. En muchas áreas de su vida, estoy seguro, varios aquí dicen, nunca me hubiera imaginado que a esta etapa de mi vida iba a estar aquí. ¿Cómo ha pasado? Porque Dios se ha encargado de hacer posible lo que antes parecía imposible. Hagamos como Zangar, démosle al Señor lo que tenemos, usemos lo que tenemos para la gloria de Dios. Y Él va a hacer lo imposible. Le invito a ponerse en pie. Vamos a orar para finalizar este tiempo. Puede inclinar su rostro. Cerrar sus ojos y, y meditar un momentito en la palabra que, que ha escuchado en este día. tengo una impresión en mi espíritu hoy que aquí hay alguna o algunas personas que fueron lastimadas por frases que alguien les dijo fueron frases que quedaron marcadas en su corazón y una de ellas fue, eres un bueno para nada eres una buena para nada y esas palabras han resonado en su vida por años y cuando llega el momento en que vas a hacer algo cuando sientes que es algo bueno, que es algo mal, que vale la pena te resuena esa voz, esa voz tan familiar que te dice eres un bueno para nada, te va a ir mal y en varias ocasiones te ha ido mal Y tú has dicho Ah, es porque tenía razón Yo soy un bueno para nada O una buena para nada El Señor hoy Quiere quitar esa voz de tu mente El Señor hoy quiere quitar esa voz De tu corazón Esa herida En el nombre de Jesús de Nazaret Si alguien te ha dicho que eres un bueno para nada Vengo a cancelar esa palabra En tu mente y en tu corazón Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El Señor te ha escogido para ser cabeza y no para ser cola. Tú vas a alcanzar lo imposible en el Señor y vas a tapar la boca de todos aquellos que alguna vez te dijeron eres un bueno para nada o eres una buena para nada Dios te trajo aquí hoy para sanar tu corazón y para darte un nuevo amanecer no es casualidad que estés en este lugar Dios te trajo aquí para darte libertad, para darte sanidad y para darte un nuevo comienzo hijo mío tú puedes, hija mía tú puedes Puedes, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Ya no escuches más la voz exterior que te dice que eres un bueno para nada o que eres una buena para nada. Escucha la voz mía que dice a través de Cristo tú lo puedes hacer todo. Escucha mi voz que te está diciendo yo te amo, di mi vida por ti, tú vales mi sangre. Eres más que vencedor eres más que vencedora el señor está sanando así es gracias señor opera jesús por tu espíritu padre en el nombre de jesús yo oro por cada persona en este lugar y oro para que tú pongas un llamado en este momento, tú pongas claridad en su corazón y que le reveles a cada uno cuál es esa herramienta que tiene en sus manos que va a poder utilizar para tu gloria y tu honra. En este momento en el nombre de Jesús lo pido Señor y en este instante el Señor va a empezar a mostrarles a varios de ustedes un área de servicio que nunca se había imaginado. Usted va a poder servir en esto, usted va a poder servir en aquello, Dios está poniendo eso en su corazón. Dios está poniendo eso en su corazón Uy parece imposible El Señor está mostrando que usted Va a estar parado enfrente de personas Hablando de lo que Dios ha hecho Le suena imposible pero Dios dice Escríbelo, atesóralo Porque no es porque tú eres bueno Sino porque yo soy bueno que eso va a suceder Señor pero ¿cuándo voy a estar yo en el escenario Empieza lo que, con lo que tienes ahora Empieza con lo que tienes ahora Y te vas a sorprender De hasta dónde Dios te va a llevar Gracias Señor por este día Gracias por tu palabra Te pido que quede plantada en nuestros corazones Y produzca fruto al ciento por uno En el nombre de Jesús Señor Amén Amén Démosle un fuerte aplauso al Señor